سلام به دوستان روزها در راه یک ساله شد از دوازده آذر سال پیش یعنی 1399 که این پادپخش برابر با نخستین یادداشت مسکو در دوازده آذر 1357 شروع شد یک سال گذشت برای ما یک سال و بر مسکوب برگشت فال هفت سال تا اینجای کار و میدونید به چه مشقت و مهنتی هم ایام برش گذشته کجا رفت اون همه شور و فتور که میشد با فتوای عالمی رو زیر رو جلقش به این مقدار نباشید نه هم دنیا را می آداد می کنیم آخرت را این دارایی از غنائم اسلام است ممال ملت است یا مستضعفین و من عمل کردم به مستضعفین بدن و خواهم داد با صرف ادعای برحق بودن انسان برحق نمیشه باید در عمل انسان برحق تاغور، سرکشی، کبر، قرور میشه تاغور تاغور نمیخواد بگرد تو زمین آسمون پیدا کنی به ما میفرما تاغور را بگرد در درون خودت در درون تشکیلات در درون دار و در سر اونجا بگرد کجا رفت اون قیام همه جانبه ملت برای دفع بدی ها و اون همه از جان گذشتگی ها همدلی ها برادری ها و برابری ها این روز که ساواکی در کار نیست و همه دفن شدند اگر از شما آقایون یه چیزی صادر بشد میگن جمهوری اسلامی این است مکتب ما متزلزل میشه مسئولیتتون زیاد است آقایون خیال نکنید که بنابود ظلم ستیزی بشه و جهانی نو و نظمی نو پدید بیاد که پایانی باشه به قرنها بغض فرو خفته و دردهای در سینه نگفته شاید نشه گفت نیت ها درست نبوده اما اینو میشه گفت برونداد اون همه هیاهو برای ساختن جهانی روحانی از دل خاک نشد اونی که انتظار میره روز از کجا خواهند آمد آدمیانی که نیستند مانند ما سرشته از این خاک مبتلا و نیستند منت پذیر آن دم قدسی که ناگزیر در ما دمیده شد ای خاک هم سرشت با مهر مادرانه خود آنچه داشتی هرگز ما دریغ نکردی اما اما به ما بگو این رنج جاودانه که ما راست از کجاست
در سالی که گذشت و من مهمون گوش های شما بودم دوستان فراوونی من و مرده لطف و مهر خودشون قرار دادن و نمره به نمره پیام دادن یا تماس گرفتن تشکر کردن یا نکاتی رو برای بهبود کار گوش زد کردن از همه همراهان و دوستان تشکر میکنم بسیاری پیش اومد که اشاره کردن چقدر احوال این روزهای ما به روزانه های مسکوب نزدیکه و انگار این درد و نگرانی نسبت به مردم و میهن قرار همچنان تداوم داشته باشه یه چیزی براتون بگم چند روز پیش یکی از همکاران ما توی توییتر مطلبی از ملکوت شعرا بهار نوشته بود که بهار توی جلد اول تاریخ احزاب ایران چیز به این مضمون نوشته که گرچه عقیده خرافی به نظر میرسه ولی وقتی تاریخ ایران رو میخونی هیچ نتیجه نمیتونی بگیری جز اینکه ایران نفرین شده است منم پایینش نوشتم من این حرف رو از منظر تخصص خودم اینطور میفهمم که این جامعه به لحاظ فرهنگی هنوز نتونسته به اون بلوغ برسه که برای مشکلاتش راه حل پیدا کنه و همچنان همون راه حل های ناکارآمد رو تکرار و باز تکرار میکنه گمانم اینه که یکی از فایده های خوندن تاریخ و نوشتن یادداشت های روزانه برای همه کسانی که میتونن بنویسن اینه که یه قدم دور میشیم از اون راه حل های هزار توی حلزونی که هرگز نتونستیم فراموششون کنیم و ممکنه یه گام نزدیک بشیم به راه رهایی من روزها در راه رو نوعی سرگذشت نامه مردم در سالهای پس از انقلاب میدونم اونتها نبشی به مرسوم چیزی که از خلال گفتگوهای پدر و دختر مشکلات زن و مردی گریخته از میهن یا مهمونیایی که میرن و مصاحب و مشکلات کسالتباری که در روزمره با آشروبه رو هستن بیرون میزنه و تو یه دفعه متوجه میشی خیلی چیزا رو میدونی بی اون که روایتی مستقیم ازش شنده باشی به هر حال فکر به میهن و اصلاح اوضاع دگرگون شده میهن هرگز از ذهن شاروخ مسکوب نویسنده روزها در راه بیرون نمیره و انگار این عبیات ملک و شعرها بهار همیشه در جان پراشوبش در جوش و خروشه که ای خط ایران مهین ای وطن من ای گشته به مهر تو عجین جان و تن من ای آسمه دنیا آباد که شد باز آشفته کنارت چو دل پرهزن من
بس خار مصیبت که خلد دل را برپای بیروی تو ای تازه شکفته چمن من شدم چونان که من تا بر نشود ناله نبینی بدن من بسیار سخن گفتم در تعذیت تو آوخ که نگریاند کس را سخن من بیست جانویه 1986 برابر با سی دیماه 1364 غزل خواب دیده که من شاه شدم کتابامو همه میخرن و صد تا کرواد دارم دیروز میگفت بچه از حالا صحبت هوموسکسوالیته میکنن گفتم یعنی چی؟ گفت نمیدونم من فابیانو بوز کردم گفتن هوموسکسوالی گفتم غلط کردن به این حرفا گوش نده پیروز از اتوبوس که پیاده شدیم حواسش جمع نبود گفتم چی رو داری نگاه میکنی؟ او 
پسره تو اتوبوس چرا؟ نمیدونی چرا؟ خب نه مگه نمیفهمی؟ نه پیلت تو چقدر خری؟ خب ازش خوشم اومده دیگه یه دختر برای چی به پسر نگاه میکنه؟ گفتم آها و دیگه چیزی اضافه نکرد دیشب موقع خواب مخصوصا دستامو غرق بوسه کرد و بارها گفت که پدرش از همه پدرها بهتره و فابیان پدرش رو انقدر دوست نداره بعد گفت پدر تو هیچ وقت طلاق نگیر من هر دوی شما رو میخوام هم پدرم و هم مادرم و تو همیشه با من باش نوه فوریه 1986 برابر با 20 بهمن 1364 سه ماه وحشتناکی رو پشت سر گذاشتم فعلا اوضاع به شکل مبتزلی بهتر شده کارام پیش نمیره رساله کذایی رو شروع کردم و داشتم با جون کندم پیش میرفتم که دعوت گروه فرهنگی و تحقیقاتی نمیدونم چی چی رسید حالا دارم براشون سخنرانی تهیه میکنم هم به انگلیسی هم به فارسی درباره شاهنامه و فریدون و این مدت چیزهای درهمی خوندم نامه به پدر از کافکا ولی قصر رو نتونستم تموم کنم حال بدم رو بدتر میکنم خب اینجا یه تعملی بکنیم راجع به دوتا کتابی که مسکوب ازش نام میبره نامه به پدر کافکا همون که از اسمش برمیاد نامه یه که فرانس کافکا به پدرش هرمان کافکا نوشته کافکا این نامه نوشته بوده و داده بوده به مادرش که به پدرش بده اما اون این کار نمیکنه. کافکا تو این کتاب و در واقع این نامه از ترسی که از پدرش داره میگه و دردا و سختی هایی که تو زندگیش به واسطه حضور پدرش کشیده رو بازگو میکنه نامه به پدر رو هم انتشارات خارزمی سال 55 با ترجمه آقای فرامرز بهزاد برای اولین بار منتشر کرده و در سالهای بعد هم به تفاریر تجدید چاپ شده اما کتاب قصر یکی از مهمترین کارهای کافکاه و قصه یه مردیه به نام کی که وارد روستایی میشه و میخواد شب توی مسافرخونه بمونه اما میگن برای موندن تو مسافرخونه باید از قصر اجازه داشته باشه کی توی تمام این داستان تلاش میکنه که به قصر رو سرانش برسه و هر بار نمیرسه این میونم دلبسته دختری میشه که نامزد کس دیگه ای بوده و اون کس دیگه رئیس دیوان عالی قصره این رمان ناتموم مونده ولی همین چیزی هم که ازش منتشر شده دستمایه تحویل و تفسیرهای زیادی شده خیلی اونو به نقدهای کافکا به دیوان سالاری منتصب کردن یا نفرتی که از پدرش داشته یا شکست عاطفی که تو زندگیش خورده بوده یا تفسیرهای دینی و الهیاتی این کتاب با دو تا ترجمه پاکیزه منتشر شده اولی رو انتشارات نیلوفر با ترجمه آقای جلالالدین علم و دومی رو نشر ماهی با ترجمه آقای علی اسقر حداد روانه بازار کردن ولی قصد رو نتونستم تموم کنم حالمو بدتر میکرد رفتم به سراغ به هگود گیتا ترجمه آلمانی حالا دارم میلنا اثر مارگارت بوبر نویمان رو میخونم. کتاب جالبیه مخصوصا که زبان ساده و آسونی داره. این بهاگاوات گیتا یا بهاگاوات گیتا یا سرود خدا 
بخش بسیار مهم و اسرارآمیز حماسه بزرگ هندی مهابهاراتا است که عملا بهش بزرگترین حماسه شعری جهان میگن که داستان جنگ فرزندان بهارات بزرگه تو این کتاب گفتگوی کریشنا یکی از خدایان هند و سربازی به نام آرجونا رو لحظاتی پیش از نبرد تاریخی و عظیم کروشترا رو بر سر حکومت بر هند نقل میکنه آرجونا به عنوان بزرگترین کمانگیر زمانه موقعی که خیشاوندان خودش رو توی ردیف سربازان ارتش مقابل میبینه از تصور کشتن اونا دوچاره تردید میشه تو حالت غم و افسردگی فرو میره و دقیقا همین موقع کریشنا همدمش میشه و بعد از نفی یکی یکی دلایل قصه آرجونا به اون آموزش های درباره آفرینش جهان و سرنوشت انسان و سرشت ایزدی و راه های رسیدن به آموزش و گونه های مختلف یوگا و آرامش ذهن و عدم تعلق به اشیاء دنیاوی میده آخرش هم با آشکار شدن شکل ایزدی خودش به آرجونا نشون میده که چطور تمام سربازای ارتش مقابل حتی پیش از آغاز جنگ توسط خود کریشنا کشته شدند و آرجونا و دیگران فقط یه ابزارن وقتی هم که توهم آرجونا با این های جدید زدوده میشه کریشنا و آرجونا دستور کشتن تمام ارتشیان مقابل از جمله پدر جدش بیشما و معلم محبوبش دروناچاریا رو میده خب حالا مسکوب این کتاب رو به آلمانی خونده ولی شما میتونین کتاب به فارسی بخونین سال 1344 آقای دکتر محمد علی موحد که ما شماره پنجم روزها در راه رو بهشون تقدیم کردیم این کتاب رو با مقدمه درباره مبانی فلسفه و مذاهب هند ترجمه کردن و توسط انتشارات خارزمی اون سال منتشر شده و الان هم توی بازار در دسترس همه هسته یه نکته که توی این توضیحات که میدم برای سری از دوستان جالب شده و به ما پیغام دادن ارتباط همه این آدما با همدیگه است من اون روزی که هر کدوم از این بزرگواران رو توی روسا در راه معرفی میکردم هرگز فکر نمیکردم که یه چنین شبکه منسجمی بین اینا به وجود بیاد تو ذهن شنونده هامون ولی خب برای خودم الان جالب شده که میبینم مخاطبین ما اینقدر این مسئله براشون جالب توجهه یه بحثی وجود داره به اسم ساختار ساختارها و اون اینه که آقای دکتر شفیع کتکنی یه مقاله در مجله بخارا دارن که اونجا یه بحثی مطرح میکنن به عنوان ساختار ساختارها شاید بشه گفت مضمون اون مقاله اینه که همه چیمون به همه چیمون میاد در هر زمانه و این اصطلاحی که در لفظ عوام وجود داره که همه چیمون به همه چیمون میاد در هر زمانه ساری و جاریه یعنی اینکه اگر قراره که سطح جامعه بالا باشه توی هر زمینه ای توی همه زمینه ها باید بالا باشه و اون رشد فکری که در سالهای دهه چهل و پنجاه و شست هجری خورشیدی ما در جامعه نخبگانی ایران میبینیم این فقط در یک زمینه نیستش یعنی اینکه اینجوری نیستش که مثلا فقط شاهرخ مسکوب یه مسئله خیلی خوب نوشته باشه یا آقای دکتر محمد علی موحد یه کاری خوب انجام داده باشه نه اونجا علیرضا حیدری هم تو اون جامعه هست که انتشارات خارزمی رو برپا کرده و همین آدمایی که ما تو این چند قسمت راجع بهشون حرف زدیم مثل آقای حسن کامشاد مثل شاهرخ مسکوب مثل آقای دکتر محمد علی موحد مثل آقای دکتر عزت الله فولادوند مثل آقای محمد حسن لطفی همه اینها دارن کار میکنن 
ولیزا هیدری هم هستش که به خوبی قدر کار اونها رو میدونه و به پاکیزگی و زیبایی هرچه تمامتر کتاب های اونها رو منتشر میکنه و البته خانندگان قدانی هم بودن در اون دوره که اون کتاب ها رو خوندن و تونستن ازش استفاده کنن و قطعا توی زندگی خودشون و کارهای خودشون بازها به این تلاش ها همه جوره گشته و به انهای مختلف مورد همفضایی واقع شده و میخوام اینجا بگم که خیلی از اون تحولات اجتماعی که به هر دلیل در هر زمانه اتفاق میفته که اینجا لزوما منظورم انقلاب نیست منظورم بیشتر پیشرفت‌های علمیه حاصل تلاش همه اون گروه نخبگانی هست که تو اون جامعه دارن نفس میکشن و تلاش میکنن و از سرخوردگی دوری میکنن خب ما در شماره پیش موقعی که به بحث کتاب ضد خاطرات رسیدیم من توضیح عرض کردم که ترجمه این کتاب توسط آقای ابوالحسن نجفی و مرحوم رضای سید حسینی انجام شد. در حقیقت اون سه چهار روزه بلعیدم و فوری فرستادم برای اردشیر. دیگه شاهنامه و غزلیات سعدی. از غزلیات سعدی لذت فراوان میبرم. تازه سر پیری دارم سعدی رو کشف میکنم. سعدی غزلیات نه سعدی گلستان رو. بیدر دهلوی رو یه ماهی کم و بیش نگاه کردم و خوندم. خیلی هم با حسن نیت تصمیم گرفته بودم که بپسندم. شاید از فرط همدلی با دارا شکو ولی هرچه کردم نتونستم سلوکل ملوکو کتاب برنارد لوئیس جویش آف اسلام و کتاب یکی دیگه به اسم زمی و چیزهای دیگر رو هم تو کاهدون کله خالی کردم از اینا که بگذریم همینطور علکی روزگار میگذرونم نمیدونم برای کی دارم درد دل میکنم خب بیایم بریم با همدیگه پشت پرده ذهن مسکوب و راجب اون با هم حرف بزنیم من الان میخوام راجب سلوکل ملوک توضیح بدم و همتا راجب برنار لویس اما بعد از این توضیحات باید فکر کنیم که مسکوب چرا داره اینا رو میخونه دیگه این حکایت غزلیات سعدی نیستش این شاید از اونجا ناشی بشه که ذهن مسکوب مسئله ایران رو هنوز رها نکرده شاید با توضیح که راجب سلوکل ملوک میدم این مسئله تا حدود زیادی روشن بشه. ببینید سلوکل ملوک نوشته فضالله ابن روزبهان خونجی اسفحانیه. این کتاب یه دوره حقوق عمومی اسلامه که آرا و نظریات پیشروان دو مکتب هنفی و شافعی رو در مباحثی که مطابق تقسیمات معمول امروز تو محدوده حقوق اساسی و اداری و مالی و جزایی جا میگیره بیان میکنه. تا همینجا فکر میکنم که توضیح دادن راجب روزبهان خونجی کافیه ابتا ماجرای خیلی جالبی داشته که توی مقدمه فازلانه ای که آقای دکتر محمدعلی موحد به این کتاب نوشتن میتونید خودتون بخونین و ماجراهایی که این فرد از شیراز چطور به اصفهان میره و از اونجا چطور به فرارود یا ماوراء نهر میره و اونجا ازش میخوان که کتابی بنویسه و حالا این کتاب در بعد ببینیم در چه زمانه ای به وجود اومده اجازه بدین من یه تیکر رو از خطوط آخر مقدمه آقای دکتر موحد به کتاب بخونم استاد معقوم فرمودن که تصیح و چاپ این کتاب با دشواری ها و موانع بیشمار مواجه کردید و به درازا کشید. اینک که کار حروفچینی به پایان رسیده میخواهیم با این چند سطر مقدمه ای رو که سه سال پیش نوشته شده بود با زمان حال پیوند بدید. تو این مدت تحولات شگرفی در کشور ما رخ داده که از نظر موضوع این کتاب اهمیتی فوقلاده داره. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار در عالم تشیع طرح حکومتی بر شالوده نظریه ولایت فقیه بنیاد نهاد. کشور ما از دست خائنین نجات پیدا کرد. کشور ما از دست اجانب و اونهایی که 
میخواستند همه چیز ما را به باد بدهند نجات پیدا کرد من به همه ملت به همه قوای انتظامی اطمینان میدهم که امر دولت اسلامی اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد آسیبی بر این مملکت نخواهد وارد شد گویندگان و نویسندگان نترسند از حکومت اسلامی و نترسند از ولایت فقیه ولایت فقیه بونتور که اسلام مقرر فرموده است و ائمه ما نصف فرموده اند به کسی صدمه وارد نمی کند دیکتاتوری به وجود نمی آورد کاری که برخلاف مساله مملکت است انجام نمی دهد در جایی از مقدمه مناسبت اشاره کردیم که بحث از دولت و مبانی حکومت در گذشته چندان مورد انایت فقهای اسلام نبوده اینک در این سه سال و اندی که بر عمر جمهوری اسلامی میگذرد از شمار کتاب ها و رساله ها و مقاله هایی که در این باب منتشر شده چون این برمیآید که حوزه های فقهی بر سر آنند که مگر آن قرنها سکوت و بیتوجهی را در اندک زمان جبران کنند و ما خدای را سپاس گذاریم که در موقعیتی چنین توفیق نشر این کتاب را که به قلم یکی از فهول علما از برادران اهل تسنن ما نگارش یافته ارزانی فرمود تهران بهمن ماه 1360 محمد علی موحد خب اینجا پیداست که این دردقه ها در جامعه اون روز بوده این کتاب رو هم که کتابی بوده که به صورت طبیعی نباید مورد توجه واقع می شده و به خاطر نیاز اون روز تصحیح شده انتشارات خارزمی باز منتشر کرده اما راجع برنارد لوئیس میخوام حرف بزنم این آقای برنارد لوئیس که ما میخوایم راجع بهش حرف بزنیم توی خانواده یهودی تو انگلستان به دنیا اومد و مطالعات و تحصیلات خودش رو توی موضوع تاریخ اسلام و روابط متقابل اسلام و غرب متمرکز کرد. لوئیس پژوهش‌های گسترده‌ای درباره امپراتوری عثمانی داشت و بحث‌های پردامنه‌ای درباره کشمکش میون فلسطین و اسرائیل داره. اون کسی بود که ایده جنگ تمدن‌ها رو مطرح کرد و گفتش که کشورهای اسلامی یا دموکرات میشن یا غرب رو نابود میکنن و بر همین مبنا هم نظرش این بود که آمریکا باید به زورم که شده کشورهای مسلمون رو با دموکراسی آشنا کنه. و خب این همون ایدهی که جورج بوش پسر معاونش دیکچنی و کاندولیزا رایس وزیر خارجه وقت امریکا اونو پسندیدن و شد پایه حمله به عراق و افغانستان ایده لوئیس به شدت مورد توجه سیاست مدارای غرب بود و هست و به طور مشخص حزب جمهوریخواه امریکا از ایدهاش استفاده کرده و میکنه جان بولتون و مایک پومپئو کسی تا این آدمای تیم سیاست خارجی ترامپ بودن شاگردان لوئیس به حساب What didn't happen? Well, this was a gathering, as I said, of two large bodies, and um, there were people naturally who wanted to exploit this for a variety of purposes. Um, I was not. 
لوئیس توی میونه دهه هفتاد میلادی مقاله چالش برانگیزی نوشت و اونجا نظر رو مطرح کرد که عربای فلسطینی نمیتونن ادعا کنن که از نظر تاریخی دولتی توی سرزمین موسوم به فلسطین داشتن و خب این ایده از سوی آریل شارون نخست وزیر وقت اسرائیل و سایر مقامات صهیونیست اونجا هم خیلی مورد استقبال قرار گرفت. لوئیس پیشبینی‌های غلط جالبی هم داشت. مثلا پیشبینی کرده بود که مردم عراق از حمله نظامی آمریکایی‌ها استقبال می‌کنند. یعنی که گفته بود که محمود احمدی‌نژاد با سلاح اتمی به اسرائیل حمله خواهد کرد. دیگه اناد و دشمنی اون با مسلمان‌ها خیلی آشکار بودش و یه نکته‌ای که می‌خوام بگم اینه که تو برخی از تقدیم نامه های ما هم بعضی شده که به من پیام دادن که چرا اینو معرفی کردین؟ این زوایه تاریکی هم در زندگیش داشته که احیانا برخیش با روایت رسمی خیلی فاصله جدی داره. اما اینجا من میخوام راجع بینارد لویس یه چیزی بگم و کتاب های ارزشمندی که ازش به زبان فارسی ترجمه شده که منطق نگارش اون کتاب ها برخیش خیلی درس آموزه و در سطح جهان هم خیلی مخاطب پیدا کرده. و هدف ما گهگاه از معرفی اینها لزوما تایید نگاه های اون نویسنده نیستش بلکه اشارهمون به این هستش که اون کار کار ارزشمندیه و ارزش داره که وقت بذاریم راجبش بخونیم خودمون رو بخونیم و روش تتبع بکنیم هرچند که ممکن نگاه های ما با اونها موافق نباشه در همه موارد هدفم از توضیح راجب سلوکل ملوک و کتاب برنارد لوئیس همین بودش که ذهن شما رو به این سمت ببرم که مسکو همچنان در پس ذهنش درگیر مسئله ایرانه و به هر سبب ظاهر همینجا تعریف کنم که من از مسئله ایران دورم نمیخوام راجبش بخونم و بدونم ولی همچنان داره در پشت ذهنش مسائل رو دنبال میکنه و میبینین که با فاصله کمی که این کتاب ها منتشر شده داره اونها رو میخونه و بررسی میکنه و جلو میره از یه سال چند ماه پیش مؤسسه میون زمین و هوا در انتظار به سر میبره تا گزارش آقای ویلش رو بررسی کنن و تصمیم بگیرن هر ماه به نکس بورد میتینگ ماه بعد حواله میدن و هر ماه که چک حقوق میرسه میفهمیم که یه ماه دیگه هم ادامه پیدا کرد و خرجی یه ماه دیگه هم رسید هران کس که دندان دهد نان دهد نواله ماه دیگر رو هم انداختن جلومون یعص و ترس ناشی از نایمنی راه رفتن کوری رو میمونه که چالهی هم در پیش داره. شانزده فوریه 1986 برابر با 27 بهمن 1364 امروز با هم رفتیم گردش هوای بدی بود اطراف سنتر پامپیدو نهار خورد بعد مدتی مردد بودیم که چیکار بکنیم و کجا بریم. آخرش قرار شد بریم سینما. رفتیم ناتیگم. فیلم و غزاله انتخاب کرد. 
گرچه یه بار با گیتار رفته بود ولی اصرار داشت که برای بزرگترام خوبه خسته نمیشه خوشت میاد قصه یه سگ است جدیه اول بار بود که با هم سینما میرفتیم باها قرار گذاشته بودیم و هر بار به مناسبتی اشکالی پیش اومده بود در حال رفتیم Because it's hell out there on them rails. Fats Chessman got both of his legs chopped off under the iron wheel. Father and son were living together. Mother was dead. Father was in the middle of his career in the 30s, and the trip and the work of his daughter were cut off. The rest of the film follows the story of a daughter of 12-13 years old and her father. غزاله چند بار در سینما یادآوری کرد که تمام تابستون دنبال پدرش میگشت و دو سه بارم پرسید پدر خوشت میاد؟ رو درواسی نکنه اگه خوشت نمیاد بگو گفتم نه جونم فیلم خیلی خوبیه واقعا هم خوب بود و گویای حال پدر و دختری در معرض خطر جدایی. هجده فوریه 1986 برابر با 29 بهمن 1364 چند روز پیش دوران مرسه غزاله برام تعریف میکرد اون وقت که پام درد میکرد اینجوری راه میرفتم نشون داد کنتر و لنگان حالا خیلی بهتر شده. حالا اینجوری میرم. بازم نشون. اورزا که زانوم درد میکرد اینجوری از پله بالا میرفتم. نتونست نشون بده. بله نبود. من گفتم ناراحت نباش بابا جون. تا چند سال دیگه ناراحتی پای تو کاملا تموم میشه. داستان پسر یه رو گفتم که همینجوری بود عمل کردن و حالا اصلا کسی نمیدونه که یه وقتی چه این نقصی داشته. پرسید چقدر طول میکشه؟ بودم تا چهارده ساله اوه تا اون وقت من خجالت میکشم دم مدرسه با دختری خوشو بش کرد پرسیدم همکلاس توه؟ گفت نه دوستمه بودم این که تو کچکتره گفت دوستای من بیشتر مال کلاسای پایین ترم اونا آدم ها عذیت نمیکنن زمین نمیزنن منم ازشون مواظبت میکنم بری روز یه شنبه بود از خواب که بیدارش کردم بعد از ناز و نوازش گفت من چیکار کنم اگه تو بمیری فعلا که همچین خیالی ندارم من دلم میخواد هفتاد سالم بشه بعد تو بمیری
امروز میپرسید پدر ایران بیابون داره؟ داره ریگ نمک داره شاید یه وقت دریا بوده اتفاقا بوده کی پارسال خندم گرفت توضیح دادم میلیون ها سال پیش گفت درست نمیفهمه گفتم اگه بخوای درست بفهمی باید مثل داداشی زمین شناسی بخونی منم درست نمیدونم زمین شناسی چیه توضیح دادم گفت آژه دوغ مکسی کرد و بعد گفت پس چرا خونه میسازه شنیده بود که اردشی کار ساختمونی میکنه من و گیتا هر دو از این سوال بدیهی از بداهت سوال خندمون گرفت با تعجب پرسید چرا میخندین توضیح دادم که سوال درسته اما کو کسی که کار خودشو بکنه چهار مارچ 1986 برابر با سیزده اسفند 1364 یه ماه اخیر یه نفس و تمام وقت مشغول مقاله فریدون بودم قرار در گروه فرهنگی و تحقیقاتی ایران وابسته به دانشگاه کالیفرنیا صحبت کنم هنوز کاملا تموم نشده ولی این دعوت سبب شد که آخرش فکری به حال مشتی از یادداشت‌های چند سال اخیر بکنم هفته دیگه میرم اظهار فضله کنم شاید سرگوشی آب بدم با این همه ایرانی که اونجا هست گرچه میدونم که هیچ خبری نیست 12 مارچ 1986 برابر با 21 اسفند 1364 تو هواپیما هستم در راه آنجلس. غزاله مریض گلودرد و آنژین و تب داره و بستریه امسال زمستون سومی باره که بستری میشه سوالهای غزاله از گیتا خدا زورش به شیطون نمیرسه؟ البته که میرسه پس چرا میذاره آدم رو گول بزنه؟ توضیحات گیتا و از جمله خدا یه چیزی از خودش در آدما گذاشته که میتونن گول نخورن چی گذاشته؟ عقل و اراده ولی اصلا برای چی شیطون میخواد گول بزنه؟ مشکل حل نشده سوال دیگه بعدی آدم رو گول میزنه چه جوری میشن؟ باز توضیحات درباره نوشته روی شونه راست و چپ، نامه اعمال و دو کتابچه یکی صورتی رنگی که غزاله بیشتر از همه دوست داره و یکی سیاه برای کارهای خوب و بد. اظهار نظر فوری غزاله. مادر، کتابچه من همش سیاهه. چرا؟ برای اینکه شیطون منو گول میزنه به تو دروغ میگم، دزدی میکنم. چی دزدیدی؟ میداد، میداد پاکون. از کی؟ اب بچه ها خب بعدش چیکار کردی؟ گشتم سر جاش خب به من چه دروغای گفتی؟ گفتم جیش ندارم تو شورتم جیش نکردم دندونامو شستم و غلقی دندونامو نشون میدم و ها میکنم توضیحات گیتا که مهم نیست و خدا بچه ها رو دوست داره با اینجور حرف اما سوال آخر آدم کتابچهش صورتی باشه وقتی بمیره خدا چی کارش میکنه؟ میره تو بهشت خب بهشت کمی فکر رو بعد اونچه که زندگی نیست عجیبه آخرش چجوری میشه؟ همینطوری تو بهشت بین بقف و پتو رو کشید رو سرش
23 مارچ 1986 برابر با 3 فروردین 1365 یه هفته اونجا بودم از 12 تا 19 مارس دعوت شده بودم برای دو تا سخنرانی دعوت کننده گروه فرهنگی و تحقیقاتی ایران وابسته به دانشگاه UCLA بود سخنرانی اول خیشکاری فریدون در استورو و هماسه که خیلی وراجی کردم و حوصله شنوندگان رو که زیادم بودن سر بردم. سخنرانی دوم طرح دو مسئله درباره روش تاریخ نویسی جدید ما بود. برداشت عقیدتی، عاطفی و غیرعقلی ما از تاریخ. انتقال پیشفرش تاریخ غرب به تاریخ ایران. سمینار شاهنامه بود و سخنرانی ها همونطور که انتظار میرفت متوسط بود و بد. مال خودم هم دست کمی از بقیه نداشت. از سخنرانها با یارشاتر و برنانی و دکتر متینی بیشتر آشنا شدم. با امید سالار و کاوه سفار رو شناختم. جالبتر دیدن ایرانی و طرز زندگی اونها در آنجلس بود. برای کارهای احتمالی بعد و به راه انداختن یک انجمن فرهنگی با گاف نون و شرکت کتاب صحبتهایی کردم و اونها هم متقابلا موافقتهایی کردند. تا بعد چی پیش بیاد. حسن دعوت این بود که ناچار شدم تنبلی رو کنار بذارم و مقاله فریدون رو که موضوع اون از چند سال پیش توی خاطرم بود تموم کنم. برای چاپ مجدد ملیت و زبان با شرکت کتاب قرار مداری گذاشتیم. من اینجا میخوام اسم چند نفری رو که مسکو باورده راجبشون صحبت کنم با شما. در شکافی که بعد از انقلاب در جامعه دانشگاهی ایران و کلان در جامعه اتفاق میفته، یه سری از افراد ناچار میشن برای همیشه میهن خودشون رو ترک کنن. یکی از اون افراد آقای دکتر احسان یارشاترم. من خیلی دلم میخواستش که یکی از قسمت‌های خودمون رو به احسان یارشاتر تقدیم کنم. ولی همکارانم ملاحظاتی داشتن که به خاطر حساسیت‌هایی که روی این فرد بوده، بهتر ما او رو معرفی نکنیم و هیچکدوم از قسمت‌هامون رو به او تقدیم نکنیم. حالا اینجا می‌خوام راجع آقای یارشاتر صحبت کنم. مرحوم یارشاته تحصیلات خوش تو رشته زبان فارسی و زبانشناسی انجام داد. سال سی و سه با حمایت محمد رزاشای پهلوی و بنیاد پهلوی بنگاه ترجمه و نشر کتاب رو را انداخت که همه تو میدین چه نقش مهمی در تاریخ نشر و فرهنگ ایران داشته. سال چهل و هفت یارشاته با حمایت سازمان برنامه بودجه پروژه دانشنامه ایرانی کار شروع میکنه که بعد از انقلاب حمایت از این مجموعه متوقف میشه. و یارشاتر مثل خیلی دیگه از چهره های سرشناسی که نسب بهایی داشتن از ایران خارج میشه. یارشاتر به امریکا میره و میتونه حمایت دانشگاه کلمبیا و موقوفه ملی علوم انسانی امریکا رو برای ادامه این پروژه جلب کنه. و تا سال 2017 هم سربیرستار این مجموعه بود که خودتون میدونین مجموعه ایرانیکا یک دانشنامه بی اندازه معتبر و ارزشمندیه در جهان که یارشاته در همه این سالها با تلاش و پشتکار و همت مثار زدنی خودش تونستش که این گردونه رو پیش ببره و کار رو ادامه بده هیچ خارج از کار ایران نبودم چون تمام کارهای من با ایران ارتباط داره بعدم میدونید وطن بیش از اون که خاک و در و رود و کوه و ساختمان باشه واقعا فرهنگ برای من به عنوان وطن زبان فارسی ادبیات فارسی شعر فارسی و فرهنگ فا ایران به طور کلی وطن من 
و من هیچ وقت دور از این مطمئن نبودم اما بسکوب به آقای جلال متینی هم اشاره کرده بود آقای متینی سال 1307 در مشهد متولد میشه و زمینه تخصصیشون هم تاریخ و فرهنگ ایران و شاهنامه پژوهی بوده در مسقط رأس خودش شهر مشهد متینی استاد دانشگاه فردوسی مشهد میشه بعد از انقلاب آقای متینی هم از ایران به امریکا مهاجرت میکنه و کرسی تدریسش رو در دانشگاه بهکلی برپا میکنه مجله های تخصصی ایران شناسی و ایران نامه هم توسط او منتشر میشه که مجموعه خیلی خیلی ارزشمندیه و به صورت افسد ممکنه برخی از شماره هاش رو بتونید بهش دسترسی پیدا کنید نفر بعدی محمود امید سالاره که اون موقع که مسکو برودیده خیلی جوان بوده. آقای دکتر امید سالار اصالتاً اصفهانی هست و سالهای طولانی روی زبان فارسی و شاهنامه فردوسی کار کرده. تحصیلات دانشگاهیشون در دانشگاه کالیفرنیا بوده. در مقطع کارشناسی اقتصاد و فلسفه خوندن و ارشدش رو ایرانشناسی و در مقطع دکتری هم ادبیات فارسی. ما در قسمت سوم روزها در راه که اون شماره خودم رو به آقای دکتر خالقی مطلق تقدیم کردیم اونجا اشاره کردیم که در تصیح شاهنامه چند نفر همکار داشتن که یکی از همکارانشون آقای امید سالار بودن و آقای امید سالار چند جد کتاب درباره فردوسی نوشتن که عملتا توسط بنیاد موفات افشار منتشر شد 6 می 1986 برابر با شانزده اردی بهشت 1365 چند شب پیش قزل سرسیمه اومد تو رخت خواب ما نزدیک های صبح بود میونه منو گیتا خوابید تونتون میگفت خواه بد دیدم خواه بد دیدم صبح خواب پرسیدم گفت یه لابینت تاریک بود یه سرش تو بودی یه سرش مادر من وسط لابینت بودم راه رو بلد نبودم پامم درد میکرد نمیتونستم بیام پیش شما یه روز صبح از مترو که بیرون اومدیم دیدم میگه کوفت بمیری گفتم قذلی با کی هستی؟ گفت با اونا و با اشاره دیوار راه رو نشون میداد اما خودش نگاه نمیکرد دیدم پسترهای متعدد مریم و مسعوده انقلاب نوین ایدئولوژی کنشون مریم با لباس رسمی کت مشکی بلند و گوشا پیرن سفید و یقه باز مسئول اول و روسری همردیف مسئول اول با قیافه های خیلی جدی و نگاه های دور در کنار هم ایستاده بودن مثل رفقای مومیایی کمیته مرکزی بالای مقبره لنین با حروف سیاه و درشت و چشم و دل نواز روی زمینه قرمز چرک خلق مبارز رو به تماشای ویدیوهای عروسی انقلاب نوین ایدئولوژیک دعوت کرده بودند. پوسترها هم چهار تا چهار تا کنار هم چسبونده بودن تا کار از محکم کاری عیب نکنه. گفتم حالا مگه چی شده بابا؟ چرا انقدر عصبانی هستی؟ با حالا اینا اینجا چی کار دارن؟ میخواستم ببینم چی میگه. گفتم کاری ندارن. گفت نه پدر میخوان زنا اینجا چادر سر کنن. کوفت.
خب من اینجا لازمه که راجب یه کالتی که از دل ماجراهای انقلاب بیرون اومده و مسکو هر از گاهی به تصویر بیرونی اون که روی در و دیوار شکل گرفته یا یعنی اینکه تبلیغش این ورانور هستش و هی تلاش میشه که اون رو خوب جلوه بدن یه صحبتی بکنن همونجور که میدونین سازمان مجاهدین خلق که بعدا در زبان مردم به سازمان منافقین تغییر نام پیدا میکنه در سال شست وارد فاز مسلحانه میشه و درگیر میشن با مردم و بعد از کشتارهای فراوونی که میکنن از کشور خارج میشن در پاریس تصمیم میگیرند با رژیم صدام حسین که اون روز در جنگ با مردم ایران بود هم پیمان بشن از طریق طارق عزیز با او دیدار میکنن و در یک اردوگاهی به نام اردوگاه اشرف مستقر میشن و حملاتشون رو به ایران و همراهیشون رو با عراق از همونجا سازمان دهند و نصف نیروها از تنگه چارزبر کرمانشاه به اشرف برگشتیم دوباره نشستهای طولانی شروع شد مسعود رجوی چیزهای تازهی فهمیده بود من که خوب حالیمه برادر جماعت ذهن شما کجاها بود؟ هر کسی تو دلش لابد میدونه و شما ای تایفه خواهران ما تقریبا از نزدیک با صدها نفر درست میگم مریم از بچه که توی فرو بودن تک به تک صحبت کردیم و پای سخنان آنها نشستیم پرده ها و پوسته ها زنگار ها رو بزداییم کنار بزنیم این درس وصل است و یگانگی و خیلی زود فهمیدیم این درس وصل و یگانگی از نظر سازمان معنیش اینه که خانواده لانه فساده و ما رو مجبور کردن به از بین بردن هر گونه تعلق خاطر به زندگی و دنیای بیرون از اشرف بلا فاصله فردی است یعنی این دستگاه یک سنگ قبری داره درو یه طرفش جنسیت یه طرفش فردیت فروق آخرین عملیات سازمان نبود توی گفته های مسکوب تو این چند وقت دیدیم که هر از گاهی به صورت تمسخور اشاره میکنه به یه ماجرای به اسم انقلاب نوین ایدولوژیک که عکس مسعود رجوی و مریم غجر از آدانلو که بعدا مشهور میشه به مریم رجوی با شکل و شمایل روی دیوارهاست و داره تبلیغ میشه و مسکوه اشاره میکنه به انقلاب نوین ایدولوژیک به نفر اول به سمت اول و عبارت های از این شکل میاره اما این ماجرا از کجا شروع شده یه فرایندی سالهای 61 62 توی سازمان مجادین اتفاق میفته و شکل میگیره که منجر میشه به اختلافات ریشه‌ای بین سران این گروه. مسعود رجوی به عنوان رهبر گروه فشارهای زیادی بابت تغییر موازه مکررش بهش وارد میشه و عملا داشته به این سمت میرفته که از مقام خودش کنار گذاشته بشه. تو این وضعیت رجوی تصمیم میگیره با ترجیح یه سری اقدامات نظری تو حرفاش انجام بده. و موضوعات جدیدی رو پیش بکشه تا بحث حسابرسی از خودش به هاشیه بره. این اقدامات در اسفند 63 شروع میشه و عجیبترینش در خرداد 64 اتفاق میفته. و اون ماجرا که ذهن همه رو خیلی مشغول میکنه اینه که رجوی تصمیم میگیره با مریم قجر از رئیس دفترش 
که همسر مهدی عربشمچی نفر دوم سازمان بوده ازدواج کنه. رجوی قبلا از همسر دومش که دختر ابوالحسن بنی صد بود جدا شده بود ولی مریم قجر عزادانلو تنها چند روز بعد از طلاق اجباریش از ابریشمچی مجددا رخت عروسی بتم میکنه. عدم رعایت جنبه‌های شرعی هم تو این ماجرا حساسیت‌های زیادی ایجاد میکنه. ولی رجوی اسمش رو میذاره انقلاب ایدئولوژیک سال 68 هم دستور میده که همه زن و شوهرای عضو سازمان باید از هم طلاق بگیرن و اعضای مجرد هم حق ازدواج کردن ندارن و این اسمش میشه انقلاب نوین ایدئولوژیک که تلاش میکنه اونجا این مسئله رو حالا چه به جنبه های دینی ارتباط بده و میگه مثل ازدواج مثلا پیامبر و حضرت خدیجه بوده از این جنبه های مذهبی استفاده میکنه و همینطور تلاش های فراوونی که این ماجرا رو به شکل یک حادثه خیلی شکوه من نشونش بدن که خب توی قضاوت افکار عمومی شاید هیچ وقت اونا مورد پذیرش واقع نشه رسیدین در مرسه طبق معمول ولیوی داشت میدوید از دور دست تکون داد یعنی سلام و خداحافظی و اضافه کرد مثل دیوونه ها میدوام خیلی میدوه قسط خونه و ماشین دوم و غیره شبا وقتی میرسه که دخترش خوابه مادر و دختر فقط صبحها در مسابقه دو از اون طرف میدون تا آخر کوچه تا دم در مرسه با همن یعنی با هم در کوچه و راهروهای مترو میدون ماشینهای زن و شوهر در پارکینگ استراحت میکنن قزل از راه فابین همه قضایی رو میدونه والری رو که دید گفت پدر فرانسوی ها پول رو خیلی دوست دارن. گفتم چطور؟ مگه والری رو ندیدی؟ چرا؟ خب دیگه برای پول میدوه. سکوتی شد و غذاله اضافه کرد. به نظرم اگه پول نشته باشه بیشتر ناراحت میشه تا بچه نداشته باشه. گفتم نه بابا اینطور نیست. جواب داد چرا پدر تو نمیدونی؟ اصلا وقت نداره دخترش رو ببینه. تو ارتش کار میکنه. کار ارتش خیلی جدیه. پدرش هم نگهبان شبه. افسرها شبا باید همونجا بمونن بچه رو ویل میکنن مثل تو مادر که نیستن شانزده می 1986 برابر با 26 اردی بهشت 1365 دیشب از کوره در رفتم و دستخوش عصبانیتی شدم که تو چند سال اخیر نظیرش برام پیش نیومده بود. این دربون ساختمون ما پا کرده تو کفش گیتا. مدت زیادیه. بهانه های عجیب و غریب میگیره. ساعت 11 شب میخ به دیوار میکوبید. اونم نه یه شب و دو شب. شبای متوالی. یا نمیدونم ساعت دو صبح چراغ اتاقا روشنه. باز دیروز غروب بند کرده بوده به گیتا. نمیدونم چرا عقلم به جای قد نمیده. جز اینکه گیتا کوتاه نیست، آس نداره، با شوهرش زندگی میکنه، انگلیسی ولده، امریکا میره و مواردی از این دست. گمو میکنم این اقده ها دیوونش میکنه. آرزوش اینه که بره اونجا کلفتی کنه. چند سال مرخصی نمیره و پول جمع میکنه ولی هنوز کافی نیست. نمیدونه ما هر سال برای چی میریم. اگرچه غذاله رو میبینه ولی خیال میکنه ما میریم در پلاجهای کالیفرنیا همون آفتاب بگیریم. شب از دست این پرتغالی بدبختتر از ایرانی حال گیتا به هم خورد. منم رفتم پایین گفتم ما به تو پول میدیم که خدمت کنی نه ایجاد مزاحمت نه ایجاد دردسر. اگه علیه ما حرفی داری دیگه به ما نگو برو سراغ پلیس. 
ولی این حرف ها رو با چنان فریادهایی با نعره های بی اختیار و مکرر در مکرر میگفتم که خیال میکنم یارو فکر کرد که این یکی هم از اون تروریست هاست. من پیش خودم فکر میکردم کسی که به ما نریده بود کلاقه کندریده بود. حسی و نکبت زندگی تبعید نیش های همین خرچاسونه ها را هم کم داشت. امروز سباقاتم خیلی ترخ بود. قزاله پیله کرده بود که پدر بخند چرا اخم کردی؟ رسیدیم به پای پله ها گفت از ایناس و اشاره کرد به اتاق دربون گفتم نه بابا اینکه تموم شد. اصرار کرد پس از چیه؟ نمیدونم بابا از خیلی چیزا مثلا از هوا از سفارت دیروز آخر رفتم سفارت از این چیزا خب پس منم باید بد اخلاق باشم منم دلم میخواست الان آمریکا بودم با ایریکو بازی میکردم دلم میخواست پام درد نمیکرد امروز مرسه نمیرفتم صرفه میکنم سرما خوردم دلم میخواست بگی مرسه نرو پدر امروز نباید برم میترسم میترسم یه چیز بدی میشه به نظرم حلم میدن نه جونم آخر بی خودی چرا فکرهای بد میکنی بیشتر وقتا چیزایی که حس میکنم پیش میاد همون جوری میشه اگه خوب باشه نه نمیشه همین حالا با اردشیر صحبت کردم حالم بد بود گفتم زنگی بزنم شاید باشه و دلم وا بشه خوشبختانه بود صداشو شنیدم از غزاله و گیتا پرسید و من از حالش و کارش همون حرفای معمولی اما حال حرف زدیم اصل موضوع اصلا همینه حالم بهتر شد غزاله روح نگران و اردشیر روشنی روح منه چند روز پیش صبح که خواستم غزاله رو بیدار کنم گفت پدر بیدارم نکن خواب اردشی رو میبینم هر روز خواب و بیدار بهانه تازه پیدا میکنه که اگه دو سه دقیقم شده بیشتر بخوابه بذار بخوابم نمیدونی چه فکرهای خوب میکنم پدر به خاطر قضالت قضاله رو دوست داری؟ اگه داری یه دقیقه یا مثلا پدر قضالت خوابش میاد بذار بخوابه دیگه به عمل راضی شده میگه که این دفعه دلش میخواد عملش کنه وقتی رفتیم امریکا به دکترش بگی. چندی پیش غزاله میپرسید که چرا تنهاست و گاه و بیگاه میگفت یه بچه دیگه درست کنیم. به قول خودش مثل دیگران یه خواهر یا برادر میخواست. نمیدونم در کلمه ایدونتیت چی میفهمید که میگفت اردشی در ایدونتیت من نیست برای اینکه اینجا نیست. خب من و اردشی راره یه کمی هم نون. توضیحات گوناگون که چرا نمیشه یه بچه دیگه داشت زندگی خارج، گرونی، مشکلات یه اشارهی هم به سنم کردم تا رضایت پس بگو اردشی بیادی اینجا توضیحات دیگه که عملی نیست و اینکه شاید بعدا تو بریم اونجا دوری اردشی مانع خواهر برادری و دوست داشتن نیست مثال من و امه پری و مهرنگیز که تو ایران هستم عوضش تو خیلی با اونا بودی نه اینقدر به سن دال بودم که از اونا جدا شدم برای درس رفتم تهرون اونا اصفهان بودن پدرت کی مرد؟ قبلا مرده بود چند سالش بود؟ جوون بود. به سن پدر فابیان تو چرا جوون نیستی؟ نگران نباش عزیزم خیال مردن ندارم 
نه هنوز پیر نیستی سالم هم هستی خیلی هم زورت زیاده نمیخوام بمیری یا پیر بشی مثل داغاجی پدر چند سال دیگه مثل داغاجی میشی؟ 25 سال دیگه تا اون وقت تو یه خانم بزرگ شدی شاید هم یه بچه به سن حالای خودت داشته باشی چرا بچه من نمیتونه زیاد پدر بزرگش رو ببینه؟ هفته همه 1986 برابر با 27 اردی به هشت 1365 گیتا دیروز ماجرای سنگ سار کردن دو زن رو تو کرج تو روزنامه قیام ایران خوند و حالش بد شد کم کم داشت به فکر می افتاد که در صورت بسته موندن همه درها و راهها برگردیم ایران با این ماجرای هولناک باز همه چیز دستکم در روح او زیر و زبر شد امروز هستی رفت دکتر بعد از اون آزمایش های بیمارستان و غیره معلوم شد که نروس بریک داونه منطقه خوشبختانه خفیف با یه بخچه دوا برگشت امیدوارم که افاقه کنه و به خیر بگذره او روح ناهموار منه که بر اون راه میرم پر از سنگلاخ و دستانداز و پیچ و پرتگاه های نامنتظر اما با مناظر بهار و خزان و باغ و بوستان رنگین و بیشه های انبوه تاریک این شماره رو به یکی از معلمان بزرگ ایران که نامش یادآور اشایره مرد والا همت آقای محمد بهمن بیگی پیشکش میکنم که خودش گفته بود در اشایر به دنیا اومدم عمرم و عشقم و کارم همه در اشایر گذشت کار بهمن بیگی اول آموختن سواد به اشایر بود و سپس نوشتن از اشایر و عرف و عاداتشون چون صادق بود و عاشق بود خدا به کارش برکت داد و حرمت نه وقت بسیار کوتاه همینقدر میتونم خدمتون عرض بکنم که من خودم یکی از افراد ایلم و بر حسب یک تصادف و کوچک بنده به تهران رفتم چون پدرم گرفتاری داشته به تهران رفته بود و در اونجا مقداری درس خوندم در بازگشت به که بعد از ده سال صورت گرفت مشاهده اوضاع احوال ایل به خصوص بیسوادی بچه ها من داره برنگیخت که به فکر با سواد کردن اینا باشم 25 سال پیش توفیق حاصل شد که من بتونم کارم رو با یک مقدار مدارس کوچولوی متحرک در ایل شروع بکنم سه چهار سال از عمری مدسه که گذشت مثل این که زمامداران فرهنگی و غیر فرهنگی مملکت با این کار موافقت حاصل کردند و به من این اجازه رو دادن که کار رو بیشتر و بهتر بکنم این مدارس رو مورد بازدید قرار دادن و در حقیقت من قدرت بیشتری برای توسعه و گسترش کارم پیدا کردم بهمن بیگی خمیره مقاوم و نستوی داشت و جوینده و کوشنده بود سازنده و سازماندهنده بود در کودکی تهم ظلم و تأخیر و فقر رو چشیده بود با مرارت درس خونده بود خوبم درس خونده بود 
ایل رو خوب میشناخت. عاشق ایل و درسوز ایل بود. توی جوونی راجب ایل کتاب نوشت. از محرومیت اشایر غمگین بود. میخواست به مردمان ایل بباورونه سرنوشت فرزندانشون چوبانی برای خان و مسکنت و خرافات و جنگ نیست. زود فهمید که کلید حل مشکلات ایل لابلای حروف الفبا نهفته است و راه بهبود وضع زندگی اشایر از مدرسه و تعلیم عمومی میگذره. همون راهکار دیرینه مسلحان پیشینه از رشدیه تا تغیزاده. بهمن بگی با حمایت برخی خوانین تجددخواه و بزرگان ایل قیام مقدس با سواد کردن مردم ایلات رو راه انداخت. خودش سی سال در دشت و کوه و بیابون جون کند و به هر دری زد تا آموزش اشایری سامان بگیره. و درایت بسیار سپی چادرها رو علم کرد تا سواد بیاد و فقر بره تا مداد بیاد و تفنگ بره تا صبح آرزو از میون دفتر نقاشی و مشق اطفال بدمه پیران سر نوشت کودکی که فاصله مدرسه تا خونه رو میدوه و برای رسیدن به تخت سیاه میجهه چگونه میتونه فردا درون این پستوها و قارها و مقاکها بخزه معلم ما ایلیست حالا انقدر نوجوان باسواد داریم در حقیقت یک منبع عظیمیست برای باسواد کردن دیگران ولی در آغاز کار پیدا کردن معلمی که اهل ایل باشه و نیمه سوادی داشته باشه بسیار مشکل بود بنابراین در همون سه چهار سال اولیه بنده با حوصله و با صبر بسیار تونستم یک گروه کوچکی از نوجوانان ایلی رو نیمه باسواد بکنم و با همونها کار رو شروع بکنم و طبعا این معلم ما اشیری است و چون مدرک نمیخواد و فقط سواد میخواد ما میتونیم در مدتی بسیار کوتاه سوادی کاملا قابل ملاحظه برای کارمون ایجاد بکنیم و دانشترا به همین شکل امروز این افتخار اگر بشه افتخاری محسوبش کرد نصیب بنده و همکاران بنده هست که دانشترای ما با پرورش و آموزش سالیانی بیش از 1300 نفر تربیت شونده 60 دبیر داره که همین دبیرها از آموزگاران اولیه اشایری خودمون بودن برای این سیستم باید بگم خود کفاز اینجا دانشترهای اشایری است 21 سال پیش تأسیس شده یعنی 4 سال بعد از ایجاد تعلیمات اشایر این 4 سال اول رو ما صرف تهیه اولین آدم هایی از ایلات کردیم که بتونستن در دوره اول دانشترها شرکت بکنن در سالهای اول این مؤسسه تعلیماتی که برای باسواد کردن بچه های ایلات به وجود آمده فقط در حدود 60 تا 80 نفر بین این دو رقم نوسان داشت میتونست دانش آموز بیاره و معلم بپروره خوشبختانه در سنفات اخیر که توفیق ما به عرض مقامات عالیه رسیده تعداد سالیانه تربیت شونده به هزار و بیش از هزار رسیده و امسال 1350 نفر است همه این افراد از افراد ایلاتن حتی دبیرهای این مؤسسه بسیار پر افتخار از بچه های مدارس اشایی بهمن بیگی معلم تربیت کرد و هوای معلمانشو داشت به تک تک مدارس سر میزد با اینکه مدیر کل و رئیس بود خودش به سیاه چادرها و خونه های فقیرانه بچه ها میرفت و از اونها درس میپرسید به بچه ها احترام میذاشت دوستشون داشت و دوستش داشتن توی مدارس بهمن بگی موسیقی مدزارت بود موسیقی اشایرم بود 
او میخواست فرهنگ عشایری رو با فرهنگ و تمدن جدید پیوند بزن او میخواست بچه ها زندگی کردن بیاموزند زندگی سالم و سربلند و سودمند براشون کارگاه آموزش برق و مکانیک و نجاری و عکاسی میگذاشت تشویقشون میکرد کتاب و روزنامه بخونند شعر افز کنند زبان خارجی بیاموزند توی مدارس او کودکان فارسی آموختند نوشته چشمانش پر از عشق میشد وقتی میدید تو مدرسه های عشایری کودکان ترک زبان و لور زبان و عرب زبان فارسی میآموختند و شاهنامه از بر میکردند بهمن بیگی بیشک یکی از بزرگترین و موفقترین خادمان زبان فارسی بهمن بیگی پس از انقلاب جفا دید ولی وفا کرد خاطراتش رو از ایل نوشت نوشته های بهمن بیگی گنجینه فولکلور و عرف و عادات و آداب و رسوم عشایره و ای خوش آن زبون ساده و شیوا ای خوش آن توصیفات دقیق و دلربا قصه بهمن بیگی رو که بخونی تو هم دلت میخواد ایلیاتی بشی پادپخش به خانش و خواستاری من محمد حسین بنکتار تهرانی و با یاری همراهانم در گروه پادکست های همیشه درمیان آماده میشه و یک هفته درمیان منتشر کار دیگه گروه ما پادکست زنانه که نخستین نمره اون از آزرماه منتشر شده و نمره بعدیش هفته آتی منتشر خواهد شد شما میتونید روی همه پادگیرها عبارت زنان رو جستجو کنین و هر جا که به شکل و شمایلی شبیه روزها در راه برخوردین که روش نوشته زنان اونو دنبال کنید. پادکست زنان درباره زنان نیست بلکه با اونهاست و بناس باستا به صدای زنان و مردان جامعه ایرانی باشه که همگی هر بار حول یک محور حرف میزنن و از نگاه خودشون راجب اون مسئلهی که زندگی زنان ما رو تحت تاثیر قرار داده بررسی و واکاوی میکنن. زنها نیمی از جهانند و مسئله زنها مسئله همه جهانند زن بودن نباید ابزار باجگیری باشه نه باجخواهی در هیچ حوزه‌ای نه عاطفی نه سیاسی و نه اجتماعی و حقوقی و فقهی چشم دارم تا شماره بعدی کار جدیدمون منتشر شده باشه و من خبرش رو اینجا به آگاهی شما همراهان روزها در راه خواهم رسوند اگه از میون شنونده های ما کسی هست که تمایل به همکاری یا حمایت کاری و مالی از ما داره بهتره به اکانت اینستاگرام یا توییتر ما پیام بده تا بتونیم همو پیدا کنیم و این مجموعه رو با همدلی بیشتر پیش ببریم این نمره رو قصد دارم با بخشی از بخارای من ایلمنه مرحوم بهمن بیگی تموم کنم بهمن بیگی میگه من تاریخ و علم نمیدونم قرزم جسارت به ساحت محترم تاریخ نیست تاریخ رو بالاتر از علم میدونم درس تاریخ به کودک ادالت میاموزه از ظلم پرهیز میده از زبونی و فلاکت و فساد بازش میداره 
تاریخ درس تولد و مرگ خونخاران نیست تاریخ بیان احوال چابلوسان نیست اگه درس تاریخ رو سرسری میگیرند و کارش رو به هوشمندان نمیسپرند گناه تاریخ نیست